0: Wij openen de Heilige Schrift. De eerste lezing is Hosea 2, de verse 18 tot en met 22. Dan, op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, Jij bent mijn man, en daarbij is geen wanklank meer te horen. De namen van de Baals... Zul je niet meer in de mond nemen. Ze zullen niet langer worden gehoord. Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de Heer toegewijd zijn. De tweede lezing is Markus 10, de verse 1 tot en met 11. Hij vertrok uit Kafarnaum naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten... Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun, hoe luidt het voorschrift van Mozes? Ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus zei tegen hen, hij heeft dat voor u opgeschreven, omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden. In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouw, trouwt, pleegt overspel. Zo luidt het woord van de Heer, gelukkig te prijzen is diegene die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja.
1: De gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is dat troostrijk om dat te kunnen zingen. Hij zal de tranen van hun ogen wissen en eens zullen we zeggen voorbij ging alle pijn. Juist ook als het gaat over het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen. Wie zijn vrouw verstoten met een ander trouwt. Overspel, zegt Jezus. Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden. Dat zijn woorden waar je jezelf aan kunt openhalen. Als je in je eigen leven hebt ontdekt dat dat soms heel anders gaat dan je hoopte of dan je wilde. Daarom vind ik het ook wel heel spannend eigenlijk om hier vanmorgen iets over te zeggen omdat, voor je het weet, je over mensen spreekt en eigenlijk niet zozeer met mensen. Dat is altijd natuurlijk het, het gevaar, ook als het over ethische zaken gaat. Daarom wil ik u ook van harte uitnodigen om straks na de dienst, en als de gelegenheid tot, tot voorbeden is geweest, om ook in de voorhof nog even na te praten in de kleine zaal, als u dat wil, als u nog een reactie wilt geven. Um, want ja, als je zelf gescheiden bent, dan voel je je vaak gewoon heel kwetsbaar. Veel aspecten van het leven die anders gaan dan we zouden willen, of waar we onszelf soms in tegenvallen, die kunnen we eigenlijk best goed verborgen houden. En dat, dat doen we ook graag natuurlijk. We leggen niet zomaar onze pijn en ons falen bloot kunnen ook heel goed vaak de schijn ophouden. Maar ja, als je relatie klapt of als je huwelijk stuk loopt... dan wordt het toch per definitie publiek. En dat geeft pijn. Dat merk je om je heen. Of juist omgekeerd je ervaart een soort onverschilligheid. Dat kan ook. De afwijzing of de goed bedoelde troost. Joh, iedereen gaat tegenwoordig tot uit, toch uit elkaar. en Het is misschien ook wel beter voor de kinderen... Terwijl je zelf dat misschien allemaal nog helemaal niet zo weet en daar ook wel vragen over hebt. Schuldgevoel, besef van schuld, ik ben tekortgeschoten, ik heb iemand pijn gedaan. En misschien ook de woede, omdat je is aangedaan, de wonden. Ook in ons midden zijn mensen die verlaten zijn tegen hun wil. Mensen die iemand anders hebben verlaten. Soms in goede harmonie, soms ook met... Veel pijn en moeite. Iemand vertelde, sinds mijn echtscheiding voelde ik mij een beetje als die, die vrouw die bij Jezus werd gebracht, op overspel betrapt. U kent dat verhaal misschien uit Johannes 8. Dan brengen ze een vrouw bij Jezus en die plaatsen ze in het midden. Ze is op overspel betrapt. En dan zeggen ze, wat moeten we met haar? En dan zegt Jezus. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Al die mensen staan al klaar met stenen. En die persoon die ik sprak, die zei zo voelde het, alsof mensen klaar stonden met stenen. En eigenlijk was ik zelf degene die het hardst stenen naar mezelf wilde gooien. Totdat ik op een gegeven moment dat woord hoorde en ook echt verinnerlijken kon. Ik veroordeel je niet, ga heen, zondig niet meer. En toen viel er een juk van me af. Als het gaat over dit gedeelte, dan viel mij op dat Jezus deze discussie eigenlijk direct breder trekt. Mag het? Mag een man zijn vrouw wegzenden? En dan zegt Jezus, vanwege de hardheid van jullie hart heeft Mozes dit geschreven. Dus hij betrekt eigenlijk direct die hele kring erbij. Het is niet alleen als het ware een casus van, van mensen die het betreft... maar het gaat ons allemaal aan. Ons harde hart, zegt Jezus. En dat zien we eigenlijk voortdurend in het Oude Testament... als het gaat over uh, relaties die kapot lopen of, of uh, het niet kunnen volhouden. Dat er tussen mensen veel stuk gaat dat daar ook iets zichtbaar wordt van onze relatie tussen God en mens, maar dat het ook iets laat zien van wat er diep in ons allen zit. De verwoesting van de tempel, zeggen de rabbijnen, de, de tweede verwoesting van de tempel, dus door de Romeinen, die werd eigenlijk uitgelokt doordat twee families met elkaar ruzie hadden. En dat... Dat lokte eigenlijk per ongeluk een Romeinse reactie uit, waardoor die hele keten van geweld op gang kwam. Dus het getwist, de scheiding, de verdeeldheid als de oorzaken eigenlijk van de val van de tempel. En als het gaat over pijn, over verlaten zijn, over relaties die stuk lopen, dan, dan kent God zelf die pijn. Dat is ook goed om te zeggen. Laatst in Hosea. Verlaten door zijn volk, door zijn verbondsvolk. En later zal hij het wegzenden naar Babel. Dan scheiden zij van tafel en bed. En toch leeft ze steeds, God komt niet los van zijn volk. Komt niet los van ons. Hij weet ervan. En het zegenrijke is dat hij ook niet zegt, ach, het lukt jullie ook niet. En daarom laat ik er het ook bij, ook het huwelijk... Maar wat Jezus doet is eigenlijk heel hoopvol. Hij grijpt terug naar de kern. Laten we naar dat gedeelte gaan kijken. Marcus 10 betekent in het evangelie een wending. Jezus die keert zijn gezicht naar Jeruzalem vanaf dit moment. Jeruzalem, de bruidsstad van God. De stad van de hoop. En we weten hoe het daar zal gaan. Daar zal hij worden weggezonden met een kruis op zijn rug om te sterven. En hij gaat daarheen. Juist om daar te sterven. En nu komen in de woestijn de scharen naar hem toe. En dan komen er ook een paar fariseeën en die zeggen... ...is het nou toegestaan om een man voor een man om zijn vrouw te verstoten? En eigenlijk is dat een heel mooi gesprek... ...want het is een typisch Joods lerngesprek. Dat hebben wij van het Joodse volk ontvangen, van Israël. De Torah als een dijk om het leven waarbinnen je veilig kunt leven... En steeds opnieuw de vraag, wat betekent dat nu? En daarover in gesprek gaan, een soort beraad. En dat zien we hier ook, een soort leergesprek. Dat duiden en toepassen. Als protestanten doen we dat ook, als we een bijbelkring hebben of als we met elkaar de bijbel lezen. Dat zit ook heel diep in onze kerkelijke cultuur. Maar hier zit een heel scherp randje aan, want ze zeggen het om hem te verzoeken. Om een valstrik voor hem te leggen. En eigenlijk is dat natuurlijk heel heel vervelend, dat je het dus hebt over echtscheiding en over, over of het kan of niet. Dan gaat het dus om concrete mensen en dat je dat doet als het ware als een soort, soort valstrik, als een soort, soort twistgesprek. En dat typeert dan ook wel de reactie van Jezus. Mag het of mag het niet? En het is alsof Jezus zegt, dat is dus geen vruchtbare benadering. Zo simpel ligt het niet. Het gaat om de kern. Wat is goed leven? En dan kom je er niet mee uit door te zeggen, het mag niet. Of het mag wel. Want dan doe je geen recht om, aan waar het om gaat. Wat is het punt? In Deuteronomium 24 staat dat een man zijn vrouw mag wegzenden als er iets aan hem niet bevalt. Eigenlijk staat dat er niet. Er staat dat als een man zijn vrouw verstoot, dat hij dan een scheidsbrief moet meezenden. En de fariseeën vatten dat zo op. Nou ja, als je een scheidsbrief mag meezenden, betekent ook dat je mag, mag scheiden. En dat heeft natuurlijk te maken met de situatie in die tijd, die heel anders is dan vandaag de dag. Gearrangeerde huwelijken. Dus, dus uh, je werd uitgehuwelijkt. En dat was natuurlijk heel spannend, klikt het of klikt het niet. De man betaalde een bruidschat. De vrouw kwam bij de man wonen. En dan... Als het dan niet ging, nou er waren er twee scholen, Hillel en Shammai. En Hillel zei, dat is eigenlijk heel breed. Als er jou iets niet bevalt aan je vrouw, al is het dat ze niet lekker kookt, dan mag je haar wegzenden als man. Een vrouw mocht het niet. En Hillel zei, ik zeg dat juist om echtscheiding te voorkomen. Want als een vrouw weet dat ze weggezonden kan worden, dan zal ze misschien meer haar best doen als het ware ook om het huwelijk in stand te houden. Shamay aan de andere kant, nee, dat kan niet. Alleen als er sprake is van overspel, dan mag je het huwelijk ontbinden. En Jezus lijkt zich daarbij aan te sluiten. U merkt wel, dat hoor ik ook, het is natuurlijk een hele andere, andere belevingswereld. Een hele andere situatie. En als Jezus dan zegt, echtscheiding, wat God heeft samengevoegd, dat zal de mens niet verbreken dan kiest hij dus positie voor de vrouw in haar kwetsbaarheid. Want Vrouwen waren gewoon kwetsbaar in die tijd. Weggezonden worden betekent dat je terugging naar het huis van je vader, of dat je soms ook ja, buiten de gemeenschap viel, dat dus je een hele kwetsbare positie had. Dat is dus de achtergrond. Dus Jezus, Jezus wil als het ware die, die, die positie van die vrouw versterken, haar in bescherming nemen. En Jezus spreekt eigenlijk over echtscheiding, dus en heeft het vooral over het wegzenden door de, door de man als een onmogelijkheid. En ik denk dat dat in zekere zin ook natuurlijk vandaag nog geldt, want hoe verschillend de culturele context ook is, de zaak is ergens wel hetzelfde. Wat Jezus zegt, een huwelijk is niet per se alleen een contract, zo wordt het vandaag wel veelal benaderd. Je haalt je bootbriefje of je zet ergens je handtekening onder, maar het is een verbond. En dat is toch iets anders. Als je het benadert vanuit mag het of mag het niet, dan, dan loop je naar beide kanten vast. Als het mag, ja, wat let je dan, hè, zou je kunnen zeggen. Nou ja, van alles natuurlijk, maar toch, dan staat er altijd een achterdeur open. Als het niet mag, waar blijf je dan als het echt niet gaat? Dan, dan, dan stik je. Wat Jezus zegt het is eigenlijk een onmogelijke mogelijkheid... Vanwege de hardheid van jullie hart. Als je dan scheidt, regel het dan netjes. En houd dan ook de zorg voor elkaar vast. Je blijft aan elkaar verbonden, of je dat nou wil of niet. En dat is ook de ervaring van, van mensen. Als je uit elkaar gaat, je blijft toch altijd ergens aan elkaar verbonden door, door de kinderen of door het gedeelde verleden. Maar wat Jezus doet, en dat vind ik zelf heel mooi, hij brengt het terug naar de kern. Hoe was het bedoeld? Zegt hij zegt God heeft vanaf het begin af aan de mens geschapen als man en vrouw. En die twee zullen één vlees zijn. En vlees is in de Bijbel altijd het zwakke mens zijn. En wat Jezus dus zegt is dat wij mensen andere mensen nodig hebben dat God ons aan elkaar verbindt, in het huwelijk, in het bijzonder, dat is een hele bijzondere verbondenheid, maar we lezen, zeker ook in het Nieuwe Testament, dat bijvoorbeeld ook het, het single zijn, het celibataire leven, het alleen leven, dat het juist ook in het Nieuwe Testament een roeping is, ook een hele reële mogelijkheid, Paulus beveelt dat aan. Omdat je dan tijd hebt om je te wijden aan het Koninkrijk van God, omdat je dan veel meer tijd hebt, omdat je niet hoeft te wijden aan de zorg voor kinderen en gezin, etc. Maar ook dan geldt natuurlijk, mensen hebben mensen nodig. Maar in het huwelijk wordt dat heel, wordt dat heel zichtbaar. En die twee zullen één zijn. Dat betekent dat, dat je als het ware een soort, soort eenheid gaat vormen. En als Jezus dan zegt wat God verbindt, dan gebruikt hij eigenlijk het beeld van twee ossen voor een ploeg. Dus God brengt man en vrouw brengt huwelijkspartners bij elkaar... onder dat ene juk zou je kunnen zeggen... en wat is dan het doel? Dat zij samen in Gods Koninkrijk... iets kunnen betekenen. Dat ze samen de ploeg over de akker mogen trekken. Elkaar tot hulp tegenover zullen zijn. En als dat ontbonden wordt... dan, dan, dan ontvalt dat instrument dus in zekere zin ook. Dus wat je zou kunnen zeggen is... ...dat het huwelijk een roeping is. En mijn vraag zou zijn, zou dat niet kunnen helpen? Ik wil Gewoon als vraag ook aan u voorleggen. Als het nou heel ingewikkeld is in je eigen huwelijk, dat kan. Als het soms gewoon uh, hard werken is. Zou het dan kunnen helpen om, om zo naar je huwelijk te kijken... Wat God heeft samengevoegd. Betekent dat nou ieder huwelijk made in heaven is. Dat, dat, dat God altijd mensen bij elkaar brengt. Nou, de ervaring is misschien soms heel anders. Maar op een gegeven moment dat je dat, 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 je dat toch hebt uitgesproken aan elkaar. Dat je dat zo aanvaardt. Dat je zegt, ik aanvaard die ander. Iedere dag opnieuw. Uit Gods hand. Aan mij geschonken. Om elkaar te dienen. Om elkaar lief te hebben. Om ook aan elkaar te slijpen je eigen egocentrisme als het ware ook af te leren. Daar is er natuurlijk ook heel geschikt voor. God heeft samengevoegd. Er wordt wel eens gezegd, er wordt zo makkelijk gescheiden vandaag de dag. Dat scheidt maar, dat gaat maar uit elkaar. Ik moet u eerlijk zeggen, mijn ervaring is toch anders. Ik ken eigenlijk weinig of geen mensen die makkelijk scheiden. Het is altijd heel ingewikkeld. En er zit altijd een verhaal achter. En het is soms heel ingewikkeld om dat verhaal ook te vertellen aan anderen, om dat invoerbaar te maken. Wat je misschien wel zou kunnen zeggen is dat, dat we misschien te makkelijk trouwen. Nou ja, te makkelijk trouwen, zo makkelijk gaat dat ook weer niet. Maar wat ik bedoel te zeggen is na te denken over wat betekent natuurlijk. Die andere echte aanvaren uit Gods hand. En dus ook bij elkaar na te gaan zitten wij op dezelfde golflengte. Zitten wij op dezelfde geestelijke diepte. Hebben we hetzelfde doel ook in het huwelijk. En dan nog is dat geen garantie. Tegelijkertijd moeten we het huwelijk ook helemaal niet onnodig problematiseren. Want er zijn natuurlijk heel veel ervaringen dat, dat juist in het heel veel liefde en heel veel, heel veel blijdschap wordt geschonken. Maar nou ja... U merkt, ik zit er wat, ik zoek er een beetje naar, wat, 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 heeft, dit, wat heeft dit te zeggen? Het huwelijk als, als, als instelling van God geschonken, aan elkaar geschonken. Niet alleen om elkaar te dienen, maar de wereld te dienen, elkaar te dienen. En wat ik wel zo mooi vind, dat kom ik ergens tegen, wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden. Dat is niet alleen een soort gebod, maar dat klinkt ook iets door van een belofte. Want er breekt ons soms van alles bij de handen af. En dingen gaan soms onherstelbaar stuk. En tegelijkertijd klinkt dan ergens ook de belofte wat, wat God heeft samengevoegd, dat kan de mens haast ook niet scheiden. En dan vind ik dat ook heel troostrijk in de relatie tussen God en mens. Want hoe vaak lopen wij niet bij God vandaan? Hoe vaak laten wij hem niet in de steek? Gaan wij onze eigen weg, innerlijk ook. Dat hij ons steeds weer erbij trekt. En daarom gaat Jezus ook naar Jeruzalem. Om tot het uiterste zijn hand naar ons uit te strekken. Om ons vast te houden door alle pijn en alle moeite heen. En dan denk ik ook aan de relatie tussen kerk en Israël. Wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden. Wat zijn we uit elkaar gegroeid? Israël en de kerk. En met Israël bedoel ik niet de staat Israël of zo, Maar, maar het, het Joodse volk. Wat, wat, wat natuurlijk ook in de staat Israël woont. Maar... Van oudsher door God bij elkaar gevoegd, aan elkaar verbonden, scheiding gekomen, heeft heel veel pijn gedaan, ook heel veel leed berokkend. Ja, dat God zich ervoor inspant dat dat ook weer bij elkaar komt en dat dat eens ook weer bij elkaar zal komen. Dat we ons daar zelf ook voor mogen inspannen. Wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden. Daar ligt onze hoop. Daar ligt onze verwachting. En zo mogen we straks ook in de kring gaan staan met elkaar. Elkaar vasthouden. Met elkaar meeleven. Elkaar vergeven. Maar ook geloven dat er ontgeving, vergeving wordt ontvangen. Dat er een heiland is, een heelmaker. Die door onze breuken en brokken heen komt tot zijn bestemming. Dat hij ons de kracht en de liefde wil schenken om elkaar steeds weer te zoeken, te vinden... In het huwelijk, maar ook naar buiten. Zo mogen wij met elkaar vieren dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Amen.